0: Danke, ihr süßen Mäuse. Und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Mensch.
0: Es ist der 31. Oktober 1993. Halloween. In Los Angeles ist die Hölle los. Es ist ein warmer, lauer Abend. Überall sind Partys. Verkleidete Menschen ziehen durch die Straßen. Fun, 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 fun. Eine Gruppe von Freunden ist auf einer club hopping tour Das bedeutet, in jedem Club einen kurzen Stopp, einen Drink und dann geht's weiter. Komm, wir schauen auch noch kurz in Johnnys neuem Laden vorbei, dem Viper-Room. Der freut sich, sagt River, einer der Jungs. Eine Geste. Doch als sie da sind, bleibt es nicht bei dem einen Drink. Es sind ein paar Leute da, die River kennt, Musikerfreunde. Und die fragen ihn, ob er nicht Bock hat, Musik zu machen auf der Bühne. Klar ist doch super, sagen Rivers Freundin Samantha und Rivers Geschwister Rain und Leaf, den man später unter Joaquin kennen wird. Aber irgendwas war komisch an dem Abend, erinnert sich Samantha Jahrzehnte später. Ich habe niemanden gesehen, der Drogen genommen hat, aber River war so high, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Ich habe mich richtig unwohl gefühlt, ihn dabei zu beobachten. Samantha geht irgendwann auf die Damentoilette. Nur ein paar Minuten. Als sie zurückkommt, sieht sie ein Türscher, der ihren Freund River und einen anderen Typen nach draußen auf die Straße schubst. Na toll, hat er wieder Ärger gemacht, denkt sie sich noch. Und dann sieht sie, wie River zu Boden geht. Was habt ihr gemacht, was habt ihr genommen, brüllt sie den Typen an. Lass ihn in Ruhe, du ruinierst deinen High, antwortet der. River hat inzwischen Zuckung. Samantha rennt wieder in den Club, sie findet Leaf und Rain, sie wählen den Notruf 911. Es gibt einen Mitschnitt, man hört sie rufen. Komm bitte her, er stirbt, bitte. Es ist herzerreißend, sie weiß, wie ernst es ist. Bevor die Sanitäter eintreffen, stirbt River Phoenix, einer der vielversprechendsten Hollywood-Schauspieler dieser Zeit, an diesem 31. Oktober 1993 auf den Stufen des Viper Rooms an einer Überdosis. Um 1.51 Uhr wird er offiziell für tot erklärt. Der toxikologische Befund, Heroin und Kokain, dazu kleinere Mengen an Valium, Marihuana und Ephedrin. Erst zwei Monate vorher hatte sein Freund und ebenfalls Hollywood-Schauspieler Johnny Depp die Besitzerurkunde unterschrieben. und herzlich willkommen zur zweiten Folge Mensch Johnny Depp. Mein Name ist immer noch Elena Gruschka. Ich bin auch immer noch Deutschlands Nummer 1-Gosse-Podcasterin. Und bei mir ist immer noch mein Kollege und vielleicht irgendwann mal Freund Heiko Bär. Hallo. Heiko Bär, wie geht es dir in Köln?
1: Mir geht's gut. Wie geht's dir denn?
0: Mir geht's super. Ich komme gerade aus Hamburg. Ich war gestern mit Jasna Fritzi Bauer, die ist ja auch Freundin dieses Podcasts, äh, war ich bei einem Björk-Konzert. Äh, was? Björk? Ja, ja. Der ähm, Björk. Nee, die Björk natürlich. Der Taxifahrer hat gefragt so, ja, was macht denn der Björn für Musik? Und dann haben wir gesagt, nee, es ist Björk. Wie die Isländer sagen, meine Mutter ist ja Isländerin. Sag das nochmal so richtig, damit
1: ich weiß. Björk. Björk. Ah,
0: okay. Björk. Björk. Ja, und Björk hat sogar Geburtstag.
1: Ich bin, muss ich jetzt einfach mal sagen, und ich sage das selten zu dir, ich bin neidisch. Ich wäre gerne dabei gewesen.
0: Ja, es war auch irgendwie toll. Es war allerdings in der Barclays Arena. Ah, okay. Das würde ich gerne auch mal in der Elbphilharmonie oder in der Philharmonie in ähm, Berlin mir angucken. Es ist schon krass in so großen Hallen solcher Art von Konzerten zu sehen, die ja wirklich so ein Gesamtkunstwerk sind. Es ist ja fast eine Oper. Ne? Also Sie hat krasse Visuals, sie hat sieben Flötenspielerinnen, sie hat eine Harfe, dann so einen Mann, der noch mit so Wasserschalen irgendwie was macht. Sie hat absurde Kostüme, die aber nicht auf eine Leinwand übertragen werden. Das heißt, es ist alles doch relativ winzig klein. Es ist bestuhlt. Und eigentlich ist das schon dafür da, dass man absolute Ruhe hat mhm. und sich das so reinziehen kann. Ja. Und das ist in so einer Halle natürlich schwierig. Und wir saßen, wir hatten super Plätze, also richtig frontal saßen wir, aber in einem Rang. Und neben uns war noch der Gang, wo die Leute ihre Plätze suchen. Und als wir angekommen sind, war schon klar, das wird niemals klappen, dass diese Leute alle bis 20 Uhr irgendwie auf ihren Plätzen sind, weil so eine lange Schlange draußen war. Das war so ein krasser Einlassstau. Und als wir dann da saßen haben uns ausgezogen, unsere Biere getrunken und unsere Nachos gegessen und dann kamen aber immer noch Leute zu spät und vor mir saß so eine kleine Gruppe von so ich schätze mal so Spanierinnen, englisch sprechend und <lacht> Die eine, die saß vor mir, die war so unfassbar wütend darüber, dass immer noch Leute reingekommen sind. Ich kann das verstehen, ich bin tatsächlich auch im Kino, bin ich zum Beispiel auch so, also wehe, es wird auch nur ein Ton verloren, schon bei den Titeln. Mhm. Oder es ist jemand. Also ich sag auch sofort was. Also ich finde, Kino muss man wirklich absolute Stille haben. Und ähm, das ist aber natürlich in so einer Halle wirklich ein bisschen viel verlangt. <lacht> und auch ein bisschen, also da hast du halt einfach, kannst du einfach nicht gegen ankommen. Und die war aber, erstmal haben Jasa und ich dann so ein bisschen geredet, so am Anfang, da sich umgedreht, aber auch so ganz ruckartig. Hat uns so, so angestarrt.
1: Ja, drohend.
0: Und hat dann so pssst so gemacht. Und dann kam irgendwann noch relativ später, kam dann die Platzanweiserin mit so einer Taschenlampe. Und dann musste jemand noch genau in ihre Reihe. Und dann hat sie die wirklich angeschrien. Can you stop it already? It's so disrespectful. Diese arme Platzanweiserin kannte das wahrscheinlich. Meinte so, I'm sorry, I get your point. Aber muss ich halt einmal machen.
1: Das ist schon sehr freundlich. Hätte ich, glaube ich, nicht mehr geschafft, rauszukriegen.
0: Ja, nee, die war wirklich nett. Trotzdem war es irgendwie geil.
1: Aber ist das denn, äh, macht sie dann schon so äh, auch die Hits ihrer ganzen Karriere? Nee. nee. Ah. Ich habe
0: auch so gedacht, natürlich, it's also quiet und ähm, human behavior und so. Nee, es ist wirklich wie eine Oper. Es ist richtig arty. und mhm. ich fand es schon krass, dass so viele Leute da hinkommen und sich das reinziehen und auch wirklich begeistert waren dafür, dass das so doch echt anspruchsvoll ist. Irgendwie auch toll. so. Ja. Aber Jetzt zurück an die Arbeit, ne? Zu Folge 2 von Mensch. Das war ja gerade schon ein sehr intensiver Einstieg, finde ich. Der Viper Room ist ein Musikclub und für Johnny eigentlich nur ein sogenanntes Vanity Project. Das nennt man in Amerika so. Johnny hat Geld, Zeit und ist ein bisschen gelangweilt. Warum also nicht in einen Club investieren? Er ist doch eh abends gerne unterwegs und einen eigenen Ort haben, an dem er dann all seine Promi-Freunde treffen und Musik machen kann. Geil. Ich fange jetzt nicht schon wieder mit Schröders Krügelkeller an. Danke. Aber vielleicht doch. Aber wahrscheinlich nicht. Für 100.000 Dollar ist er jedenfalls Mehrheitseigentümer dieses Ladens. Sein alter Schulfreund Zerl aus Folge 1 ist auch mit an Bord.
1: Also der Viper Room heißt erst seit Johnny Depp Viper Room, muss man sagen. Das ist in den 20er Jahren, also 1920er Jahren, ein Gemüseshop. Dann wird es zu so einer Ausge-Location. Die Namen ändern sich, die Genres ändern sich, was da so an Musik läuft. Es läuft nie so besonders gut und der Laden soll dann auch schließen. Und dann sagt irgendwann ein Kollege von Johnny's Band P, wäre das nicht was für dich? Warum nicht, denkt er sich. Und am Eröffnungsabend spielt dann Tom Petty. Über die Jahre kommen Johnny Cash, Green Day, Die Strokes, also tausend Rockbands. Und es gibt einen Keller, da haben angeblich Ben Affleck, Leo DiCaprio, Matt Damon und Toby Maguire eine regelmäßige Pokerrunde. Also ich glaube, so viel Name-Dropping kommt einfach nie wieder.
0: Ja, und so ein bisschen männlich, krökelig, hört sich das für mich schon an. Ne?
1: Natürlich,
0: natürlich. Der Laden hat eine schwarze Fassade mit einer weißen Markise und eine kleine Tür. Ein schmales, unauffälliges Gebäude. Ein kleiner Club, gerade mal 250 Leute passen da rein. Aber er gehört auf jeden Fall zu den mythischen Orten am Sunset-Trip in Los Angeles. Es gibt Bildergalerien im Netz, da geht es dann mit dem name munter weiter. Jennifer Aniston, Keanu Reeves, Quentin Tarantino, Pamela und Paris Hilton und so weiter und so fort.
1: Kim Kardashian und Paris Hilton waren auch da. Habe ich auch ein Foto gesehen. Ja,
0: siehst du mal. Da komme ich wieder ins Spiel. Ja. Nach dem Tod von River Phoenix stürzen sich die Medien auf Johnny. Der ist natürlich ein gefundenes Fressen. Drogentod im Promi-Club. Ich sehe die Schlagzeilen quasi vor mir. Er wird unter anderem beschuldigt, die Drogen besorgt zu haben. Der Club wird kurzzeitig geschlossen, Blumen und Kränze werden an der Tür abgelegt. Johnny ist zutiefst erschüttert über den Tod seines Freundes. Aber er lebt weiterhin in einem Umfeld, in dem sowas immer wieder passieren kann. Er nimmt in der Zeit viele Drogen, hat Depressionen. Courtney Love, die Witwe von Kurt Cobain, erzählt Jahrzehnte später, dass Johnny in 1995, also zwei Jahre nach River Phoenix Tod, auch im Viper Room selbst das Leben gerettet hat. Er reanimiert sie quasi an der gleichen Stelle, an der zwei Jahre zuvor River stirbt.
1: Das finde ich eine ziemlich heftige Geschichte und krass daran ist, dass die, glaube ich, niemals bekannt geworden ist, bis zu dem Zeitpunkt, als Courtney Love darüber spricht und das ist wirklich im Rahmen des Prozesses gewesen. Ah, krass. Also über Jahrzehnte hat keiner von dieser Situation gewusst, also außer den Anwesenden logischerweise. ist krass.
0: Und jetzt tragen wir es noch weiter in die Welt. Mhm. Toll. Im gleichen Jahr hat hier Jason Donovan. Reiko, wer ist denn Jason Donovan?
1: Er ja, ist doch so, ähm, ich sag mal, so Umfeld von Kylie Minogue, ne? so ein ehemaliger Soap-Darsteller aus Australien. Das ist das Doc
0: Aiden Waterman auch? Genau,
1: genau. der hat auch so diese Art von Pop gemacht.
0: Auf jeden Fall hat er ebenfalls einen Koks-Zusammenbruch auf dem 21. Geburtstag von Kate Moss. Der überlebt aber. Und Michael Hutchins, ex in sänger hat ihr seinen allerletzten Auftritt, bevor er dann auch an Drogen stirbt. Kein so gutes Omen der Laden. Im Jahr 2000 wird Johnny dann von seinem Businesspartner des Viper Rooms, Anthony Fox, verklagt. Depp habe Gelder veruntreut. Bevor sie das erste Mal vor Gericht aufeinandertreffen, verschwindet Fox allerdings. Für immer. Sein verlassenes Auto wird zwei Monate später in Santa Clara, einer Kleinstadt in Kalifornien, gefunden.
1: Okay, das klingt jetzt so super evil. Nur um das so klarzustellen, wir wollen nicht andeuten, dass Johnny was damit zu tun hat. Nur, dass dieser Ort halt einfach sehr viele negative Vibes hat.
0: Johnny scheint das dann auch endlich eingesehen zu haben und übergibt 2004 seine Anteile an die Tochter des verschwundenen Businesspartners. Immerhin. Danach folgen endlose Besitzerwechsel, heute ist der Club tot. Naja, die Zeit solcher Läden ist ja auch einfach over, ne? Dieses Grunge-Rocker-Ding ist ja zum Glück irgendwie durch. Ich habe im Internet ein Foto von einem Hochhaus gesehen, was da gerade entstehen soll. Sehr viel Glas, grün und so weit weg von Sex, Drugs und Rock'n'Roll, wie es nur geht. Aber lass uns mal wieder zurückgehen in die Timeline unserer Geschichte. Wir schreiben weiter in das Jahr 1993. Für Johnny geht das Leben erstmal weiter, aber wir können uns denken, privat war das überhaupt keine schöne Zeit. Bester Freund in deinem Club gestorben, fiese Presse, dazu viel Schmiersuff und Drogen zur Verdrängung, ich kann den Katzenjammer förmlich spüren. Beruflich läuft es aber super. Er spielt in Tim Burtons nächstem großen Werk, Edward, die Hauptrolle. Wir erinnern uns, Tim Burton hat auch bei seinem Durchbruch Edward mit den Scherenhänden Regie geführt. Folge 1.
1: Hast du Edward gesehen?
0: Nee, glaube ich nicht. Kann aber auch sein. Ich habe wirklich kein Gedächtnis für Filme.
1: Ganz komischer Film eigentlich. Der war damals auch so ein komisches Kultding. Das haben alle geguckt, obwohl der, glaube ich, gar nicht so gut war. Worum ging es? Ja, das ist, die, das ist die Geschichte von dem angeblich schlechtesten Regisseur aller Zeiten. Und. Oh ja. ähm, ich verstehe es nicht so ganz. ist wirklich auch gar nicht so interessant, aber es ist so ein bisschen kultig eben. Also so ein, so ein Nerd-Ding. Schwarz-Weiß, aber irgendwie trotzdem Hollywood-Film. Und das Besondere bei dem Film ist allerdings, dass Johnny da zum ersten Mal mit schon relativ viel Text performen muss. Der hat ja sonst oft wortkarg agiert in den Film, beziehungsweise hat solche Rollen gekriegt.
0: Jetzt wird es aber zum Glück endlich wieder Boulevard Desk. Ja. Eine neue Liebe erhält Einzug in Johnnys schwarzes Herz. Im Februar 1994 lernt er Kate Moss kennen. Ich freue mich schon sehr auf eine Staffel über sie. Mensch, Kate Moss bestimmt irgendwann hier in diesem Podcast. Definitiv. Also, Johnny Depp und das Supermodel Kate Moss. 1994 ist sie 20 Jahre alt, gut 10 Jahre jünger als er. Sie ist zwar noch jung, im Model-Business allerdings schon ein alter Hase. Die berühmte Calvin-Klein-Kampagne ist schon sechs Jahre her. 1994 macht sie um die 2,2 Millionen Dollar pro Jahr, was heutzutage wahrscheinlich, weiß ich nicht, 10 Millionen werden oder so. Sicher. Ihr Image? Heroin-schick, bisschen Anti-Heldin, viel kleiner als ihre Kollegin und immer mit Zigarette und Champagnerglas in der Hand. Auf jeden Fall ein Partygirl. George Wayne, ein extrem wichtiger Klatschkolumnist, wie Elena Gruschka New York sozusagen, <lacht> behauptet, er hätte sie einander bekannt gemacht, und zwar in der New Yorker Bar Tabak im Februar 1994. Und das begab sich folgendermaßen. Kate betritt den Raum an ihrer Seite Naomi Campbell. Das war bestimmt ein spektakulärer Auftritt. Johnny sitzt am anderen Ende des Raumes bei einem Dinner mit Promi-Freunden. Klatschkolumnist George Wayne nimmt Kates Hand und sagt, komm, ich führe dich zu ihm. Sie schreiten durch den Raum an Johnnys Platz. George sagt, Kate, das ist Johnny, Johnny, das ist Kate. Ich wusste doch nicht, dass sie über zwei Jahre Hotelzimmer verwüsten würden. Ich wollte doch nur für ein bisschen Drama sorgen, sagt er dann später.
1: Ich finde das eigentlich ein geiles Zitat. Also für den Fall, für die wenigen Leute, die dich nicht kennen, äh, hast du ein Zitat von dir selber, was ich denen dann oh immer Gott. geben soll, um dich so zusammenzufassen, in, in einem Zitat, deine gesamte Persönlichkeit. Oh Gott.
0: Also du könntest auf jeden Fall über mich sagen, wenn sie A gesagt hat, hat sie nicht nur B gesagt, sondern das ganze Alphabet aufgesagt bis Z.
1: Okay, okay.
0: Aber auch so. Im norddeutschen Akzent.
1: Mit norddeutschen, das, das ja. schaffe ich. Okay. Versuch mal. Du klangst aber ein bis, bisschen wie Otto, als du es <lacht> gerade gesagt hast. Aber das ist, ich finde, also so ein, aber so ein, so ein griffiger One-Liner von dir. Das ist, ein ich schön. Das ist
0: doch ein One-Liner. Nee, aber,
1: aber den du halt auch so ganz normal sagst. Das musst
0: du doch jetzt sagen, das weiß ich doch nicht. Ich sag so viel, den lieben den langen Tag lang. Sag ich irgendwas immer wieder?
1: Ja, du, also die, die Verabschiedung. Die Verabschiedung, die du machst, da, 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 da. Die hast du auf jeden Fall, die hast du kultig gemacht. Das würde ich, das das würde ich liebe jedem ich. immer erzählen. Kultig das
0: liebe ich ganz doll. Aber wir können das vielleicht zusammenschneiden und dann auf meiner Beerdigung könnte das ganz lange am Schluss laufen. ciao, schau schau, 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 In Endlosschleife. Aus, aus der Kirche rausgehen muss ich nicht. Ich denke, ich werde irgendwie in der Kirche beerdigt. Naja, wirst egal.
1: Du, wirst du in der Kirche beerdigt?
0: <lacht> Unterm egal. Altar, ne? Ja. Ist genug von mir. Kate sagt später, das war Liebe auf den ersten Blick. Sie können ihre Hände, Lippen, Münder, Beine nicht voneinander lassen, hat irgendein Freund 1994 gesagt, zu Beginn der Beziehung. Erinnert mich ein bisschen an Courtney und Travis, ne? Von den Kardashians. Das fandst du ekelhaft. Widerlich. Wie gesagt, der Altersunterschied ist, wie bei Winona Ryder, gut zehn Jahre. Johnny sagt, ich musste erst über 30 werden, um die wahre Liebe kennenzulernen. Das ist aber irgendwie gemein Winona gegenüber, ne? Der ging es ja nicht so gut nach der Trennung. Mhm. Und die Trennung ist da ja auch noch nicht so lange her. Aber andererseits, ist es ja viel passiert in der Zwischenzeit, Dann hat das eben einfach nochmal so gefühlt. Also ich verstehe die Aussage irgendwie. Ist doch jedes Mal was Neues und Schönes, wenn man sich neu verliebt. Kate ist, wie schon erwähnt, seit sie 14 ist Model und ein ziemliches Partygirl.
1: Ja, also sie gehört ja zu den wirklich nur ein paar Supermodels der Zeit. Überhaupt dieses Konzept Supermodels ist aus den 90ern zusammen mit ja, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Tatjana Patitz, Linda Evangelista und von der kommt ja auch dieser, also wir haben ja gerade über geile Quotes geredet, von der kommt dieser sehr, sehr gute Satz, für unter 10.000 Dollar am Tag stehen wir nicht mal mehr auf.
0: Johnny und Kate verkehren in ziemlich vielen Hotelsuiten in diesen Jahren und Johnny bucht sich gerne unter absurden Tarnnamen ein. Einer ist verbürgterweise Mr. Donkey Penis.
1: Das ist eigentlich gar nicht so lustig, oder? Also, nee. äh, Aber vielleicht halte ich Johnny Depp auch gar nicht für so lustig. Vielleicht ist nee. das einfach nur der schüchterne Typ, der das überspielt mit so Pseudo-tiefsinnigem Schweigen und so ernstem Gucken und diesem süßen Lächeln. Also so wie ich eigentlich.
0: <lacht> ja, der hat, glaube ich, eher so einen Slapstick-Humor. Ne? Das merkt man dann ja auch bei Jack Sparrow. Ja. Was ja irgendwie auf eine Art lustig ist, aber nicht so von jemandem, der Humor hat. Das ist, ich finde find gar ich auch nicht lustig. Nee. Es gab ja, das ist auch für Mann. Kinder, ne?
1: Nee, nee, das gucken doch ganz viele Erwachsene auch, oder? Und mmh. amüsieren sich königlich.
0: Ja, I don't like it. Na, Aber da kommen wir später zu. Die Beziehung mit Kate führt, oh Wunder, auf jeden Fall nicht dazu, dass Johnny irgendwie ruhiger oder häuslicher wird. Am 13. September 1994 wird Johnny Depp in Anwesenheit von Kate Moss festgenommen. Er hat im The Mark Hotel in New York rumrandaliert. In einem Hotelzimmer, was damals 2.200 Dollar die Nacht kostet, ich würde sagen, das sind mindestens 4.400 Dollar heutzutage. Ja. Auf jeden Fall ein feines Hotel. Er wird abgeführt, Paparazzi fotografieren das alles. Er sieht fantastisch aus, jung, lange Haare, lässiger Look. Depp was arrested in New York City on charges of criminal mischief after allegedly trashing his hotel room
1: in the presence of girlfriend model Kate Moss.
0: Johnny, you know what happened? What? Can you say what happened? Yeah, a lot of nice people here. Noch weit entfernt von dem alternden Rocker, den wir 2022 vor Gericht sehen werden. Er kommt für ein paar Stunden in eine sogenannte Holding-Cell, das stelle ich mir vor wie eine Ausnüchterungszelle, und sagt dann, fein, dann zahle ich ihm die 9.767 Dollar und 12 Cent ans Hotel. Der Hotel-Security Jim Keegan, der damals in der Nacht von Montag auf Dienstag Schicht hatte, schilderte den Vorfall so. Das Ganze auf einen Montag, ne? das spricht ja auch schon für sich. Johnny hatte auf jeden Fall keinen 9-to-5-Job, obviously. Also, Jim Keegans Schicht begann um Mitternacht und sollte bis morgens um 8 dauern. Und so beschreibt er das Ganze. JD, also Johnny Depp, kehrt in den frühen Morgenstunden aus dem Nachtleben zurück und schlurft dann immer wieder durch die Hotellobby. Er begab sich dann in seine Suite mit der Zimmernummer 1410, aus der der Wachmann gegen 4 Uhr großen Lärm hörte. Durch die geschlossene Tür fordert Keegan J.D. auf, das Hotel umgehend zu verlassen. J.D. beruhigt sich nicht, Keegan holte schließlich die Polizei. J.D. wurde in Handschellen zum 19. Revier gebracht. J.D. hat das Zimmer völlig verwüstet, Schränke beschädigt, Vasen und Glas zerbrochen. Aber Gewalt gegen Kate wird hier nicht dokumentiert. Ist ja nicht uninteressant im Hinblick auf das, was uns in Folge 3 noch erwartet. Ja. Ob das so stimmt, wir können es nicht wissen. Ne? Lange hieß es, jetzt ich sich währenddessen im Zimmer versteckt. Seit letztem Jahr heißt es, sie hat geschlafen. Während er so rumrandaliert hat, dass der Sicherheitsdienst die Polizei geholt hat, hat auf jeden Fall einen gesegneten Schlaf, die Liebe. Heiko, hast du mal randaliert oder war es mit Leuten in einem Raum, die randaliert haben?
1: Ich glaube, es würde dich jetzt nicht überraschen, dass ich selber nie randaliert habe. Aber ich war mal auf so einer Party in einem Abbruchhaus. Also da war das aber auch die Idee... Also, das, ja, ne, das ist die
0: Hemmschwelle nicht so groß.
1: Genau, da war das irgendwie nicht so problematisch. Ja. Du? Sicherlich.
0: Ich habe tatsächlich selber noch nie randaliert. Du magst es nicht glauben, aber habe ich noch nie. Ich war allerdings mit Männern zusammen und habe beigewohnt, als Männer randaliert haben, sogar auch einmal in einem Hotelzimmer. Ähm, allerdings, das heißt jetzt nicht, dass es bei Johnny Depp auch so war, aber in meinem Fall war das so, dass das keine Gewalt gegen mich war, sondern es war einfach Suff und über irgendwas aufgeregt und dann so Stühle, also wirklich so klassisch einfach Hotelzimmer verwüstend. War natürlich auch aus der Musikbranche, die Jungs, mit denen er unterwegs war. Das war anstrengend und nervig, aber ich hatte jetzt keine Angst, das hatte eher so ein sagen, bisschen fand, was. Du
1: hast dich jetzt nicht bedroht gefühlt, oder? Ja? Nee,
0: es war einfach nur so, ach Jungs, das nervt doch jetzt. Es mhm. kommt doch gleich einer, müssen wir oben sehen, ist vier und nachts, also eher so. Johnny Depp hat für das Ganze eine offizielle und, ich würde mal sagen, ein bisschen kultige Version entwickelt, die er bis heute zum Besten gibt. Aus dem Schrank sei ein Gürteltier gesprungen, was er versucht habe zu fangen. <lacht> Das hat er schon in der Nacht gesagt. Bisschen lol. Ich spekuliere mal Ablenkungsmanöver oder Drogen und Halluzinationen.
1: Also der Regisseur John Waters hat den sehr, sehr guten Satz dazu gesagt, der Room Service muss schon schlecht gewesen sein. Funny stuff, aber fällt auch ein bisschen so eine Idee des anderen Johnny Depp, also die Seite, über die alle so wahnsinnig überrascht waren beim Prozess gegen Amber Heard.
0: Ja, also dass da jemand überrascht war, das hat mich wiederum überrascht, oder? Der war ja schon so ein Bad Boy und hatte so ein Image. Dass er jetzt Hotelzimmer zerschlagen hat, das wundert mich nun wirklich gar nicht.
1: Ich wusste es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das nicht, also so genau habe ich, glaube ich, sein Leben nicht verfolgt.
0: Eine Woche vor dem Gürteltiervorfall, auch im September 1994, hatte Johnny in einer Bar einem Gast brutal an den Ohren gezogen, weil der aus Versehen Johnnys Brille an sich genommen hat, die auf der Theke lag. Die Beziehung mit Kate geht irgendwie so weiter. Sie sind permanent unterwegs, viel in Hotels. Klar, sie arbeiten viel und reisen um die Welt. So wirklich sesshaft sind beide nicht. Und es gibt immer wieder Ärger mit Hotelangestellten. Im Royal Hotel New York schreien die beiden sich so laut an, dass jeder das mitbekommt. Und im Chateau Marmont in L.A. hatten sie angeblich Sex in jedem der 63 Schlafzimmer.
1: Ja, Chateau Marmont, das ist ja so ein ganz, ganz legendäres und auch schon so kultiges Hotel, würde ich mal sagen. Ich war da sogar schon mal. Ich habe vor tausend Jahren in einem anderen Leben mal äh, die Red Hot Chili Peppers interviewen dürfen und das Interview war angesetzt im Chateau Marmont und ähm, da werden dann immer so Räume gemietet und da saßen wir alle auf dem Boden und haben dann die neue Red Hot Chili Peppers Platte gehört voll absurd. Das ist gemütlich. und ähm, Ja, also alle Journalisten waren auf dem Boden. Die Band selber war natürlich nicht dabei. Ach
0: so. Ich dachte, du mit den Red Jelly,
1: Nee, nee, nee. Also das war dann das Treffen, das dazu kam es dann dann erst später in anderen Räumen und auch getrennt voneinander. Aber was eigentlich so ein richtig geiler Moment war, den ich damals auch sehr viel weiter erzählt hat, war, als ich angekommen bin und da noch gewartet habe, da wurde ich irgendwie so abgeholt von irgendjemandem, um den richtigen Raum zu finden, ist äh, so ein schwarzer Range Rover gekommen, und äh, in die Tiefgarage gefahren ist, konnte man sehen und äh, hat versucht einzuparken, hat es nicht geschafft und dann äh, ging die Tür auf und dann ist Paris Hilton ausgestiegen mhm. und hatte so einen kleinen Hund in so einer Handtasche und hat dann den Schlüssel so einem Hotelmenschen gegeben, der musste dann ihren riesigen Range Rover einparken. Das war so eine geile äh, Los Angeles mhm. Situation für mich.
0: Mensch, Paris. Da freue ich mich auch schon drauf.
1: Na, ich weiß nicht.
0: Ein Freund erzählt später, Johnny schlägt die Frauen nicht. So einer ist er nicht. Er wird nur sauer und lässt irgendwie Dampf ab. Gerne auch mit Selbstverletzungen. Hat er uns in Folge 1 ja auch schon erzählt. Also uns selber natürlich nicht, aber wir haben darüber berichtet. Seine Arme sind voll mit Narben von selbstverpassten Messerschnitten. Ich habe eine lustige Beziehung zu meinem Körper. Es klingt lächerlich, aber Dinge halb durchziehen ist nichts für mich. Einmal legt er ein Feuer und zerstört dabei fast sein Gesicht, als er mit Benzin im Mund ins Feuer bläst.
1: Das ist schon hart selbstzerstörerisch. Also da muss jetzt auch kein Freud sein, oder um das so analysieren.
0: Aus dieser Zeit stammt übrigens auch der Versuch, das Winona Ryder Tattoo zu entfernen, von dem dann Bino Forever übrig bleibt. Das hat er natürlich wegen Kate gemacht. Im September 1995 sind sie im englischen Frühstücksfernsehen. Does it, does it make it harder to keep relationship going when it's the public eye? No? Johnny? <lacht> no, 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 no. Kann man sich kaum vorstellen. ne? Johnny Depp und Kate Moss morgens um halb zehn in einer Art gelben Kinderzimmer mit Flamingos auf einem kleinen Sofa. Der Kameramann trägt nur eine Unterhose. Ich weiß es doch auch alles nicht. Es geht um eine Charity, die sie unterstützen. Und dann unvermittelt die Frage, ist es eigentlich schwer, diese Beziehung aufrechtzuerhalten? Nein, sagt Kate sehr schnell. Johnny überlegt ein bisschen zu lange, zögert, Herr lacht dann verlegen und Kate wird streng. Johnny! Ja? Das sind auf jeden Fall Vorboten, finde ich. 1997 ist die Beziehung zu Ende nach vier Jahren. Johnny sagt dazu, I have never got that emotional over a woman before. I've been so stupid because we had so much going for our relationship. I'm the one who has to take responsibility for what happened. I was difficult to get on with. I let my work get in the way and I didn't give her the attention I should have done.
1: Das sagt er übrigens total häufig. Dieses I was difficult to get on with. Also das sagt er eigentlich immer, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. So, ja, ich bin ja auch ein schwieriger Typ. Ja.
0: Kate hat folgendes gesagt: Das ist ein Zeitdokument, deshalb für euch auch das auf Englisch. He was away a lot of the time and I go shopping, that ladies who lunch crap. It was so boring. The most lonely, shallow place. I was going insane. I'm not normally a depressed person, but I go really sad and we grew apart.
1: Sehr gut, dein englischer Akzent, sage ich mal, wie du das Dankeschön. hier so reingebracht hast. Wieder eine Dankeschön. neue Facette.
0: Über niemanden ist sie je schwerer hinweggekommen, sagt sie. Und er? stürzt sich in die Arbeit. Später hat er dann zugegeben, ja, irgendwie war mir meine Arbeit so wichtig, ich habe die mit nach Hause gebracht und das war wichtiger als meine Beziehung. Was passiert eben als Hollywood Star?
1: Work-Life-Balance, auch bei Hollywood Stars, sie sind einfach wie wir.
0: Lustig, darüber habe ich lange nachgedacht und dann ist mir aufgefallen, dass das bei mir wirklich ganz anders ist, weil ich habe wirklich eine gute Work-Life-Balance im Sinne von, ich habe viel Life und wenig Work, aber ich bin ja Single. Das heißt, es kann niemand mit mir teilen. Ich bin mal gespannt, wie das dann wird, wenn ich dann wieder einen Partner habe. Ob ich dann immer noch so viel zu Hause bin oder dann wieder ganz viel arbeite. Ist ja auch mal ein Escape.
1: Ich finde Work-Life-Balance als Single ist wirklich was ganz anderes als Work-Life-Balance als Familienmitglied, oder?
0: Voll, aber ich muss auch echt sagen, ich arbeite halt einfach nicht so viel. Ah. Jetzt so im verglichen zu dem, was ich an Zeit für mich habe. Du hast es gut, ja. Ja, aber ich habe keine Beziehung. Bin immer ganz alleine und gucke Fernsehen. Naja. Neben seinen Frauengeschichten gab es aber auch immer wieder Männer, die eine große Rolle gespielt haben. Seine Familie irgendwie nicht, oder? Nee. Schwestern, Brüder, Mutter, Vater? Was wissen hm. wir darüber?
1: Nicht so richtig. Nicht so nee, eine große ne? Rolle, nee.
0: Tim Burton hatten wir ja schon, aber auch Barnum Brando war so ein Mann. Ich glaube, den kennt man heute noch aus der Pate oder Apocalypse Now. Brando ist Johnnys Idol. Die beiden lernen sich im März 1994 kennen, kurz nachdem sich Johnny in Kate Moss verliebt hat. Er trifft ihn in seinem Haus am Holland Drive. Johnny ist sehr nervös, wie häufig in sozialen Situationen. Das sagt er laufend, dass er socially awkward ist, dass er trinkt, um das zu überbrücken und es dann auch wieder komisch benimmt.
1: Ja, also Marlon Brando, der ist heute... Ich würde mal so weit gehen zu sagen, fast schon vergessen oder ist das irgendwie zu hart? Na,
0: der Pate hat bei jungen Leuten schon noch so einen, ja, hat schon noch so
1: einen die, die Filme ist. schon, aber ich meine seine richtig seine Bedeutung als Schauspieler. Ja. Also der ist zusammen mit James Dean einer dieser ganz alten Hollywood-Schauspieler, die so dieses coolness Ding reingebracht haben. Also es gab davor natürlich Humphrey Bogart, aber das waren Männer. Und mit Brando kommt sowas. Ja, so Jugendlichkeit zusammen mit Rebellentum und so Traufgängertum und so und also so ganz kleine Sachen wie Füße auf den Stuhl stellen beim Reden und so rumhantieren. Naja, das sind so Kleinigkeiten, ne? aber es ist ein, ist ein harter Bruch und vielleicht hat Johnny da auch wieder eine Vaterfigur gefunden, oder? So wie bei Tim Burton vielleicht auch. Also seiner war ja irgendwie still und zurückhaltend und ziemlich schnell raus aus allem.
0: Brando ist wahnsinnig fürsorglich mit Johnny. Er erkundigt sich nach ihm, gibt ihm Tipps, nimmt ihn in Schutz. Er wird, wie gesagt, eine Vaterfigur, die Johnny immer gefehlt hat. In einem Interview mit dem Fokus sagt er, Marlon war ein echter Schatz. Ich weiß noch, wie ich ihn zum ersten Mal in seinem Haus in Beverly Hills besuchte. Ich klingelte, die Tür ging auf und das Erste, was ich sah, war seine riesige Dogge. Mit einem Hecksprung war ich wieder im Wagen. Dann kam Malon. Er verscheuchte das Monster, ging auf mich zu und umarmte mich. Vielleicht eine Minute lang. Er war ein unheimlich warmherziger, fast zärtlicher Mann, der sich wirklich kümmerte. Brando war ja in seiner Primetime ein sehr attraktiver Mann. Später lässt er sich aber ganz schlimm gehen. Ihm ist alles egal, vor allem die Medien. Bei mir ist auf jeden Fall der Mal am Run mit starkem Übergewicht und heruntergelassener Hose hängen geblieben.
1: Bei mir nicht. Bei mir sind echt diese <lacht> Filmrollen hängen geblieben. Also Gott sei Dank.
0: Den wichtigsten Rat, den er Johnny gegeben hat, halte bloß deine Familie und deine Kinder aus der Presse. Und daran hat Johnny sich tatsächlich größtenteils und einigermaßen gehalten. Und dann kommt ein weiterer Mann ins Spiel, der Johnnys Karriere auf ein neues Level bringen wird. Hunter S. Thompson.
1: So, also jetzt geht es sehr viel um Männlichkeit hier. Endlich. Also Thompson ist... Journalist, Autor, Schriftsteller. Also der hat so ein ganz eigenes Branding für sich quasi gefunden. Gonzo-Journalist. Das ist, ich würde mal so verkürzt sagen, sich selber reinbringen in die Reportagen und halt dahin gehen, wo es richtig wehtut. Also und dann mit Drogen experimentieren und so. Und einfach Teil der Geschichte werden. Und irgendwann auch so ein bisschen abdriften. Also dass man nicht mehr richtig checkt, ist das jetzt Reportage oder ist das Fantasie? Habe ich auch mal gelesen, weil das irgendwie so ein Ding war, ähm, ist nicht so gut gealtert, weiß auch nicht, das, äh, auch das werde ich wahrscheinlich nie wieder lesen. Ähm, ansonsten ist von ihm geblieben und dann auch später in einem Mainstream gelandet, ein Film, Fear and Loathing in Las Vegas, Hauptdarsteller. Unser Johnny.
0: Genau, das ist so ein psychedelischer Hollywood-Film von 1998. Der basiert auf einem Buch über zwei Reisen, die Thompson gemacht hat und ist im Grunde ein zweistelliger Drogenrausch. Ein Abgesang auf die Hippies. Und ein Kultfilm, also für manche Leute, vor allem für Männer natürlich. Johnny liebt das Buch, auf dem der Film basiert, schon als Teenager. Und im Dezember 1994, das war aber offensichtlich ein wichtiges Jahr für Johnny, oder?, wird er eingeladen, den Autor hinter diesem Kultbuch zu treffen. Johnny reist dafür extra nach Aspen. Das ist in den Bergen in Colorado und das Promi-Skigebiet, sozusagen das St. Moritz Amerikas. Dort befindet sich die Lieblingsbar von Thompson, die Woody Creek Tavern. Johnny sitzt gespannt da, nervös wie immer. Thompson betritt die Bar und brüllt: Aus dem Weg ihr Bastarde! Und schwingt dabei eine Peitsche und einen Taser. Toll, das scheint ein Prachtmann zu sein wieder. Johnny ist natürlich sofort bromensartig verliebt. Irgendwann landen sie bei Thompson zu Hause auf der Old Farm der Eulenfarm. So heißt das Anwesen direkt in der Nähe der Kneipe. Es ist 2 Uhr nachts und ich würde mal denken, die waren dann nicht mehr so ganz nüchtern.
1: Möglich, ja.
0: An der Wand hängt eine Schrotflinte, die findet Johnny cool. Willst du damit schießen? Klar. Gut, dann müssen wir jetzt eine Bombe bauen.
1: Wir sind jetzt gerade in so einem Part der Geschichte, da kannst du auch richtig relaten, oder?
0: <lacht> ich muss ehrlich sagen, also Quatsch machen betrunken kann ich tatsächlich mit relaten. Sie füllen also Nitroglycerin- und Propangasflaschen und stellen die hinterm Haus auf. Johnny feuert mit der Schrotflinte auf diese Konstruktion und alles fliegt in die Luft 30 Meter hoch. Der Beginn einer großartigen Männerfreundschaft. Es liegen 25 Jahre zwischen den beiden, aber egal, BFF, Best Friends for Life, aber in echt. Nachts ruft Thompson Johnny gerne an und stellt Fragen wie »Colonel, was wissen Sie über die schwarzhaarige Zungenkrankheit?« Oder in einer anderen Nacht »Ich bin in Kuba, ich will was über Fidel Castro schreiben.« also fliegt Johnny nach Kuba. Wenn Hunter so eine Bitte äußert, macht man es möglich, sagt Johnny dazu.
1: Es gibt sogar so ein bisschen Video-Footage von dieser Freundschaft. So dunkle, verwackelte Videos in Johnnys Wohnung, wo er Thompson dazu bringt, seinem Vogel sprechen beizubringen. Great, man. Very
0: good. I am Edward. I am Edward. I'll be here. Thank you. Thank man. Diese Freundschaft führt dann 1997 zu einer seiner wichtigsten Rollen eben in vielen Loathing in Las Vegas. Johnnys Telefon klingelt mal wieder zu irgendeiner unsäglichen Zeit, Thompson ist dran. Johnny ist ein bisschen gestresst, er dreht gerade Donny Brasco, ein Gangster-Movie. Thompson, ey, vier wird verfilmt. Eigentlich gibt's da schon an einen Hauptdarsteller, aber ich will, dass du das machst. Aber ich will mich da wiedererkennen, ich will keine Karikatur. Es geht hin und her, schließlich bekommt Johnny die Rolle. Und um Thompson besser kennenzulernen, zieht er zu ihm. Im Frühjahr 1997 wohnte er also in Thompsons Keller in Aspen gegenüber das Zimmer mit dem Fass voll Schießpulver.
1: Also ich muss sagen, diese ganzen Geschichten jetzt hier so die Amerikaner und diese idiotische Schießwut. Ich frage mich immer, ist das bei denen wirklich so tief drin oder wollen die dann so Cowboys spielen oder was soll das? Erklär mir doch mal Amerika.
0: Also ich glaube, das liegt vor allem daran, dass das komplett egal ist. Und ich habe schon das Gefühl, dass Männer einfach super gerne schießen. Wenn ich mir meinen Sohn angucke... Das findet er auch schon alles toll für diese ganzen Nerf-Guns und irgendwelche Gelschusswaffen und sowas. Und ich glaube, wenn das legal wäre in Deutschland, würden auch viel mehr Leute schießen. Ich glaube, das ist eher so ein Männerding als ein Amerika-Ding. Meine Meinung. Hm.
1: Fühle ich nicht so, weil ich ich also ich also möchte einfach keinen Fass mit Schießpulver <lacht> bei mir nebenan im Schlafzimmer haben.
0: Was ich auch ein bisschen schade finde, Heiko, ne? wieso gibt es solche Geschichten eigentlich nicht über Frauenfreundschaften, dass die so Quatsch machen, betrunken? Also über mich wird es auf jeden Fall geben, über mich und meine Freundin. Ja. ja. Müssen wir dann mensch gruschka irgendwann machen?
1: Ja, das machen wir ja sowieso, oder? Das ist ja. Aber da
0: müsst ihr euch alle anschnallen. Das ist alles illegal, was wir machen. Aber stell dir mal vor, Britney Spears und so, wenn man da über so Drogen und so Geschichten redet, dann ist das ja immer eher so ein bisschen, oh Gott, und danach war sie ganz traurig, hat sich die Haare abrasiert. Das ist ja nie Fun. Und ich habe schon ein das Gefühl, dass sie ja einfach richtig Fun hatten.
1: Ich gehe davon aus, dass Britney auch richtig Fun hatte. Also nicht durchgängig, aber dass es auch Phasen großen Funs gab. Aber das wird ihr nicht so mhm. zugestanden, oder?
0: Wird ihr nicht gegönnt im Nachhinein. Ja. Auf jeden Fall gehen sie in dieser Zeit immer morgens um neun erst ins Bett, um zu schlafen. Frühstück gibt es dann so ab 19 Uhr. Ich spreche es jetzt einfach mal aus, das klingt jetzt nicht nur nach ein paar Bierchen, ne? das klingt schon nach Schnaps und Koks. Aber Johnny genießt das Ganze total. Er sagt dazu immer wieder, Thompson kümmert sich um mich. Eine Vaterfigur, mit der man säuft und Drogen nimmt. Ne? Das wäre aber ein gestörtes vater sohn -Verhältnis. Egal. Johnny lernt so die Manierismen und Seltsamkeiten von Thompson kennen. Der schweigt zum Beispiel morgens, ne? also so um 19 Uhr dann, und das spiegelt sich in seinem Gesicht wieder und das übernimmt Johnny für die Rolle. Johnny muss in dieser Zeit auch immer wieder Texte aus dem Film vortragen, Thompson korrigiert ihn und so weiter. Die Tage laufen aber im Grunde gleich ab. Nur Details ändern sich, aber die haben es in sich. mad Force acting würde ich das als Komiker nennen.
1: Insider-Gag auch irgendwie, ne?
0: Nee, das sagt man auch inzwischen im Volksmund. Ich würde gerne
1: eine sehr berühmte Sache hier vortragen. Das ist die Daily-Routine-Liste von Hunter S. Thompson. Das hat er so festgelegt und öffentlich gemacht. Also der Tag geht los um 3 Uhr. Also 15 Uhr, 15 Uhr ne? heißt das, genau. Mhm. Aufstehen. Und jetzt wird es wirklich sehr spezifisch und und minütlich, würde ich fast sagen. 3.05 Uhr 5. Whisky mit Morgenzeitung und Kippen. Dunhills. 3.45 Uhr, das erste Mal Koks. 4.05 Uhr, erste Tasse Kaffee, noch eine Kippe. 4.15 Uhr, Koks. 4.16 Uhr, Orangensaft und noch eine Kippe. 4.30 Uhr, Koks. 4.54 Uhr, Koks. 5.05 Uhr, Koks. In was für ein Zustand ist man da? <lacht> Ach, 17.05 Uhr auf jeden Fall. Okay. 17.11 Uhr, nochmal Kaffee, nochmal Koks. Koks, Bier, etc. etc. steht da. 23.30 Uhr wird dann gekifft, halt Mittagessen, Heineken, Kippen, zwei Margarine, noch mehr Bier, 4 Uhr, Koks, fünf, für den Weg nach Hause, noch mehr 18 Uhr. Whisky, würde ich sagen. Ey, und der hat zu diesem Zeitpunkt ja noch nichts sonst gemacht in dem Sinne, oder? Gedacht. Ab 21 Uhr Koks. ist die Formulierung ab da ernsthaftes kokain -Konsums. Ab 22 Uhr Acid. 11 Uhr Chartreuse, 23.30 Uhr Koks, französischer Nein, den Rest Alk. kann man jetzt so zusammenfassen irgendwie von 5 nach 12 bis 6 Uhr morgens gibt es Kokain, Gras, Whisky, Kaffee, Bier, Zigaretten. Ähm, was sagst du zu diesem, was sagst du dazu?
0: Ja, ganz schön fühlt sich das an. Ein ganz warmes Gefühl gibt mir das. Ich muss ehrlich sagen, ich habe natürlich nicht so viel Erfahrung mit Koks und Acid und diesem ganzen Kram. Aber wo mir richtig übel geworden ist, ist Chartreuse. Weil da habe ich sehr viel Erfahrung mit, nämlich in der Paris Bar in Berlin, wo ich ja wirklich gerne bin. Da gibt es irgendwann... Zu später Stunde gibt es immer Chartreuse aufs Haus. Das ist so ein Kräuterschnaps, das ist ein bisschen wie Absinth schmeckt. Okay. Also, das ist widerlich und davon habe ich die grauenhaftesten Kater gehabt. Das heißt, das alleine würde mir schon reichen, um drei Tage aus dem Leben gekegelt zu sein. Deswegen, ich sag mal Hut ab. Ich habe ein bisschen Respekt auf jeden Fall.
1: Also ich meine, wir haben ja am Anfang gesprochen über Gonzo-Journalismus. Das ist so eine Mischung wirklich aus auch Facts und, und Fantasie, um es ein bisschen äh, peppiger zu gestalten, sage ich mal. Also insofern, ich gehe jetzt mal davon aus, das ist auch Inszenierung zumindest, in Teilen, es geht natürlich auch ums Imagebilden, das ist ich würde fast sagen, das ist eine Facette, die Johnny Depp eigentlich eher nicht übernommen hat, oder? Also der ist eigentlich immer eins zu eins, so wie du halt.
0: Findest du? Also ich finde, in dem Prozess ist der schon ganz schön mit diesem Blick und diesem mm -mm und so was, ich finde, der ist auch ganz schön manieriert und macht so einen auf bisschen keck und so. Also ich finde den nicht wirklich authentisch. Hm. Bad Boy image und so.
1: Vielleicht bin ich da auch einfach reingefallen und halte das für einfach seine Persönlichkeit. Und gar nicht so sehr als Inszenierung.
0: Okay, also dieser Film, Fear Nothing, wird in Amerika eher verrissen. In Europa wird er aber ein echter Kultfilm, vor allem für kifftende Jungs. Ich denke, Thompson war letztendlich damit zufrieden. Die Freundschaft zwischen Johnny und Thompson bleibt bis zum Tod von Thompson bestehen. Johnny sagt dazu, es war eine große Liebesgeschichte zwischen uns bis zu seinem Abgang 2005. Mit 68 Jahren schießt sich Hunter Thompson in seinem Haus in Aspen in den Kopf. Wie es danach weitergehen soll, hält er vor seinem Tod ganz genau fest. Seine Asche soll verstreut werden. Von Johnny. Wobei, verstreut ist nicht ganz das richtige Wort. Er soll sie verschossen werden. Mit einer Kanone. Einer Riesenkanone. 90 Meter hoch. Johnny bemerkt dann aber eher aus Zufall, die Freiheitsstatue ist 93 Meter hoch. Hm. Das würde Thompson aber hassen, wenn seine Kanone kleiner als die Freiheitsstatue wäre. Also lässt Johnny eine 95 Meter lange Kanone bauen und ballert die Asche seines Freundes in die Luft. Dazu läuft Mr. Tambourine Man von Bob Dylan. 3 Millionen Dollar kostet der Spaß. Der Witz ist, dass wir uns so viel damit auseinandergesetzt haben, dass wir gar nicht dazu kamen, über den Verlust unseres Freundes nachzudenken, sagt Johnny später über diesen Act. Man muss es ihm lassen, bis in den Tod. Eine Drama Queen, sagt Thompson. Und jetzt kommen wir nach dem ganzen Männerkram endlich wieder zu einer Frau. Das ist eines von sehr vielen Videos auf YouTube, die emsige Internetbähnchen zusammengestellt haben. Der Inhalt? Es wird die Liebe von Johnny Depp und Vanessa Paradis gefeiert. Dieses Jahr hat 2,2 Millionen Views und besteht eigentlich nur aus Fotos von den beiden. Später kommen dann Babyfotos der gemeinsamen Kinder dazu, ein bisschen stimmungsvolle Musik und so einzelne Texttafeln mit Zitaten von Johnny Depp, wie sie sich kennengelernt haben.
1: Also ich habe gemerkt, das ist fast schon so ein Genre für sich, das ist crazy. Ich glaube, da holen sich so Leute ihre märchen aus der Boulevardwelt ab. Also, ah, die Prinzessin trifft den Prinzen, wie schön. Das klingt jetzt wieder so zynisch und abgefuckt von mir, aber ich meine es auch ein bisschen ernst. Warum nicht? Scheint ja die Leute irgendwie auch so zu beruhigen. Das ist vielleicht einfach das, was Klatschpresse früher so war. Also heute kann man als Hardcore-Fan einfach selber einsteigen und das selber machen. Und dann mit Musik und so pi noch dazu. Ja.
0: He got the wild days out of his system. Solche Sätze werden oft über Johnny gesagt, nachdem er mit Vanessa zusammengekommen ist. Die wilden Zeiten, über die wir jetzt anderthalb Folgen berichtet haben, vorbei. Und so ging die Geschichte mit Vanessa und Johnny los. 1998 bekommt Johnny eine Einladung von Roman Polanski. Ganz kurze Background-Info zu Polanski, die hier gar keine Rolle spielt, aber trotzdem erwähnt werden sollte, finde ich. Einfach so fürs Gefühl. Hollywood-Regisseur hat sich 1977 schuldig bekannt, mit einer 13-jährigen Sex gehabt zu haben, als er 43 war. Und seitdem geht er dem Urteil aus dem Weg, indem er einfach nicht mehr in die USA reist. Also menschlich gesehen würde ich sagen, jetzt nicht so ein geiler Typ, ne? Aber Johnny will ihn treffen. Auf jeden Fall soll Johnny nach Frankreich kommen, um dort in Polanskis neuem Film die neunte Pforte mitzuspielen. Der Film ist ja auch egal, wir sind ja kein Film-Podcast, aber was drumherum passiert, ist gar nicht egal. Also, Johnny betritt das fünfte An-Hotel Kost, mitten in Paris. Und dort sitzt sie. Schwarzes Kleid, sehr tiefer Rückenausschnitt, viel Hals. Sie dreht ihren Kopf, er sieht ihr in die Augen und sofort verliebt. Johnnys Tage als Single sind gezählt. Sie kommen sofort zusammen. So erzählt er die Geschichte.
1: Also, Jole Taxi ist ehrlich gesagt das Einzige, was ich mit ihr verbinde. Und da ist sie fucking 14. Das ist äh, ein ziemlicher Hit. sowas Gehauchtes, klassisch-französisches, Chansonartiges. Ähm, aber habe ich dann gemerkt, das ist nur meine Ignoranz. Also die Frau ist Schauspielerin, Model und zwar alles extrem erfolgreich. Also die hat 300 Magazincover. hat mir Wikipedia gesagt, Filme mit allen großen französischen Schauspielern gedreht, also Delon, Belmondo, Depardieu und Jean Reno. Dazu Alben mit Gainsbourg und Benjamin Biolet. National Treasure, sagen die Amis doch immer zu solchen Leuten.
0: Johnny bleibt seinem Muster treu. Vanessa ist wie Winona und Kate zehn Jahre jünger. Johnny ist 35, sie 25. Also alles okay. Und wie Kate hat sie mit 14 angefangen zu arbeiten, ist also auch ein alter Showhase. Und auch diesmal geht alles wieder sehr schnell. Im Herbst 98 verkünden sie, dass Vanessa schwanger ist. Das ist dann die Zäsur. Johnny, der Saufboll, tritt ab. Naja, er fängt jetzt nicht mit Yoga und veganer Ernährung an, würde ich sagen, aber er tritt kürzer. Am 27. Mai 1999 kommt Lily Rose Melody Depp zur Welt. Sie ist heute Schauspielerin und Model wie ihre Mutter. Drei Jahre später wird ihr Bruder geboren, der natürlich Familientradition John Christopher Depp der Dritte heißt. Da haben wir ihn. Der fliegt übrigens weitestgehend unter dem Öffentlichkeitsradar und das bleibt auch so. Johnny meint es anscheinend mit der Vaterrolle aber ernst. Er ändert ein paar Dinge. Erstmal verlobt er sich diesmal nicht. Das hat er ja wirklich bei jeder seiner Freundinnen gemacht. Und zweitens, noch wichtiger, John hört doch tatsächlich mit der Sauferei auf.
1: Er hat auch gesagt, dass ihm erst viel später aufgegangen ist, was er als vermisst hat in seiner Kindheit und Jugend. Also Stabilität, Verlässlichkeit, Ruhe. Das holt er jetzt alles nach. Das klingt doch eigentlich alles schön, oder? Also ganz so häufig hat man ja nicht die Chancen, so wunden aus der Jugend zu heilen.
0: Ja, und ich glaube, das stimmt auch. Ne? Also in der Zeit, wo seine Kinder klein waren, hat man wirklich wenig Skandale von ihm gehört oder gar keine. Das liegt vielleicht auch daran, er zieht nach Europa, die Familie lebt relativ zurückgezogen. So zurückgezogen, wie das für einen Welser eben geht. In Europa zu leben bedeutet echte Einfachheit für mich. Also Vater sein, meine Familie zu begleiten, sagt er. Und die Presse lässt ihn einigermaßen in Ruhe, zumindest im Vergleich mit Amerika. Johnnys Umgang mit den Medien ändert sich aber auch. In der ersten Hälfte der 90er Jahre, als er seinen Ruf als Schauspieler festigen will, gibt er eine Reihe von längeren Interviews, die auch heute noch lesenswert sind. Da ist er offen, fast schon tiefsinnig und auch relatable. Er kam zu den meisten Interviews, wie es sich für einen echten Bad Boy gehört, legendär unpünktlich, manchmal ein paar Stunden, manchmal auch Tage. Dann wurde das Interview einfach verschoben oder musste in einer anderen Stadt oder einem anderen Ort stattfinden.
1: Ja, ich habe ja eben von dieser Chateau Marmont-Geschichte da erzählt und den Red Hot Chili Peppers, da war das wirklich so. Ich, damals gab es ja im Musikbusiness echt noch Geld. Äh, ich bin äh, eingeflogen worden nach Los Angeles und da habe dann da in so einem Hotelzimmer gewartet, dass ich Anthony Kiedis treffen darf. Und der hatte halt keinen Bock. Und dann habe ich insgesamt eine Woche da einfach gewartet und äh, bis ich dann endlich treffen durfte. Und ähm, ja... In irgendeinem absurden Luxushotel. Manchmal
0: habe ich aber auch ein Gefühl, dass das die Manager und so sind, die denen das nicht so hundertprozentig kommunizieren, sondern einfach so ein bisschen die davor schützen und die machen lassen, was sie wollen. Wer auch so, es ist das Haftbefehl, ne? Mhm. Das habe ich auch schon gehört, dass jemand mit dem in der Türkei verabredet war in Istanbul und der einfach Tage später kam und dann ist es aber so nett mit ihm, dass es dann irgendwie auch in Ordnung ist.
1: Ja, im Hip-Hop ist das ein bisschen gängig, also ja.
0: Zurück zu Johnny. In der zweiten Hälfte der 90er Jahre beginnt das, was man als den spielerischen Umgang mit der Presse bezeichnen kann. Der Informationsgehalt in Interviews geht mit den Jahren immer deutlicher gegen Null. Depp weiß, dass er etwas erzählen muss, um die Presse zu beschäftigen, aber ihm ist mittlerweile klar, dass es eigentlich ganz egal ist, was er sagt. Und so gibt es von ihm zu vielen Themen häufig auch mindestens zwei veröffentlichte Meinungen.
1: Also das zeigt sich übrigens auch in der Recherche. Also vor allem aus den letzten Jahren gibt es kaum wirklich aussagekräftige Interviews oder Fernsehauftritte. Das ist eigentlich schade. Das gilt aber natürlich nicht für seinen bis jetzt letzten großen Auftritt vor Kameras. Aber ja. naja, über den sprechen wir ja. nächste Woche.
0: Die Filme, die er in diesen Jahren dreht, sind auch anders als früher. Nicht mehr so ambitioniert, nicht mehr so arzi. Er dreht eher Projekte, die auf Nummer sicher gehen. Keine Riesenprojekte, keine Riesenerfolge, aber auch keine richtigen Flops. Sleepy Hollow ist dabei der einzige Film, der, auch das überraschend, über 100 Millionen Dollar einspielt. Im Jahr 2000 hat er 20 Filme gedreht, auch einige egale dabei. Oder kann sich doch irgendjemand an Schokolade erinnern? Er liebt es, mit seinen Kindern zusammen zu sein. Sitzt mit denen oft vor der Glotze oder geht ins Kino. Er schaut sich viele Kinderfilme an und merkt dabei, ah, okay, interessant, die können ja auch künstlerisch und fantasievoll sein. Hm, grübelt er da in Paris vor sich hin, ist das vielleicht was für mich? Und so setzt er sich 2002 in ein Flugzeug nach Los Angeles, um sich mit Dick Cook zu treffen, dem Chef der Filmabteilung von Walt Disney. Der hat nämlich eine Idee. Er will einen Kinderfilm machen, der auf der Fahrt durch einen Themenpark basiert. Bisschen dünner klingt das alles, auch heute noch, aber Johnny hat da so ein Gefühl. Und das sollte ihn nicht trüben. Wie Johnny Depp zu Jack Sparrow wird, was das mit seinem Leben macht und was das alles mit einer gewissen Amber Heard zu tun hat, hört ihr in der dritten und letzten Folge Mensch Johnny Depp inklusive natürlich Prozessberichterstattung. Nächste Woche Donnerstag, Heiko. Das ja. war's schon wieder. Wenn ihr diesen Podcast hier mögt, ne, Mensch, wenn das euer Lieblingspodcast ist, dann könnt ihr den gerne bewerten. Man kann auf allen Plattformen inzwischen so eine Bewertung abgeben. Bei Spotify kannst du ein bisschen was schreiben, aber nur die 5-Sterne-Bewertung. ne? Ich möchte keine schlechten Bewertungen, nur sehr, sehr gute Bewertungen. Oder ihr könnt mal die Abo-Glocke anstellen, dann kriegt ihr eine Nachricht. Oder ihr könnt mir bei Instagram folgen. Elena-Gruschka. Heiko Bär könnt ihr auch folgen. Heiko Bär bei Instagram. Uns Nachrichten schreiben, einfach mal ein bisschen Liebe dalassen. Bei uns, euren Podcaster des Vertrauens. Bis nächste Woche, eure Elena Wuschka. Tschüss, ciao. Ciao, 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 ciao. ciao, Danach sind wir jetzt mal gefahren. Alles wieder. ist ein Podcast von Elena Gruschka und Heiko Bär, produziert von 71 Audio und den Wayward Studios.
1: Der 71 Audio Podcast Tipp